0: Geringverdienerinnen. Der Podcast. Ihr hört den Podcast von mit und für Geringverdienerinnen. Mein Name ist Larry. Und ich bin Babsi. Ich habe die Tage einen Instagram-Post gesehen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, von welchem Kanal, aber es war jedenfalls ein Beitrag darüber, dass Caroline Kebekus jetzt mit 43 Jahren noch ein Kind bekommt und dass sie ganz viele Hasskommentare dafür bekommt. Also hauptsächlich, weil sie halt über 40 ist und noch ein Kind bekommt. Und da haben die auch so ein paar der Dinge aufgezählt, die wir ja auch in unserer Folge über die Menstruation erwähnt haben, wie zum Beispiel, dass man aktueller Forschungsstand davon ausgeht, dass es sich zum Beispiel ab 35 eher um eine risikoreichere Schwangerschaft handelt oder welche Folgen es haben kann, wenn man später schwanger wird, also dass man dann zum Beispiel auch ähm, ja mehr Risiko hat für irgendwelche Erkrankungen zum Beispiel, irgendwelche Probleme, die halt währenddessen auftreten können. Und außerdem habe ich auch äh, im Unterricht wieder ganz viel so mitbekommen von meinen Dozierenden, weil wir halt sehr viel über Theoretiker und die Theorien sprechen und so. Und es halt aber eigentlich zu 100% Männer sind. Also ich könnte jetzt keine Frau sagen, die irgendwie dran kam. Jedenfalls haben äh, unsere Dozierenden halt auch dann immer mal wieder über die Frauen von den Theoretikern gesprochen, weil mhm. die halt eben uns sagen, ja, so ne die Theoretiker zum Beispiel konnten jetzt erstmal nur so viel in dem Bereich forschen, weil dann zum Beispiel die Frau im Hintergrund alles andere gemanagt und gemacht hat. So wie es ja in jeder heterosexuellen Beziehung ist, die bis, was weiß ich, 2000 oder so ähm, Standard war und sich das ja jetzt erst so langsam ändert. Oder zum Beispiel, mhm. dass auch viele Frauen mitgearbeitet haben an den Theorien oder eigene Theorien hatten und die Männer haben die dann weiterentwickelt. Oder andersrum, die Männer hatten irgendwelche Gedanken und die Frauen haben das weiterentwickelt. Oder ein Team hat an irgendetwas gearbeitet. Also das ist ja nicht nur so in den Sozialwissenschaften, in Psychologie oder so, so sondern oft auch in den Naturwissenschaften. Also eigentlich vor allen Dingen auch da, ähm, dass man auch im Team an etwas arbeitet. Und dann werden vielleicht dann bei der Veröffentlichung oder wenn die irgendwie was dafür bekommen, ähm, auch bei der Ehrung oder so, vielleicht alle ähm, Mitarbeitenden genannt. Aber nach so und so vielen Jahren ist immer nur eine Person oder sind nur die Männer bekannt für die Theorie. Und dann heißt das halt ne, nach Person XY, was dann halt ein Mann ist. Und das ist auch Teil bei mir im Studium, ähm, dass halt eben ja, die Frauen auch ein bisschen sichtbarer gemacht werden sollen. Egal, ob sie jetzt halt dem Mann indirekt verholfen haben, äh, quasi sich voll und ganz auf auf das Nachdenken zu konzentrieren oder ob sie halt wirklich auch aktiv mitbeteiligt waren. Und das und die Kombination auch wieder mit dem Beitrag von Caroline Kebekus hat mich auch wieder sehr viel zum Nachdenken angeregt. Und ich habe auch über unsere Folgen nachgedacht, wo wir ja, in eigentlich jeder Folge, aber auch vor allen Dingen in den Folgen, wo wir solche Themen ansprechen, jedes Mal sagen, boah, da könnte man da noch ein Fass aufmachen, hier noch ein Fass <lacht> aufmachen. Wir haben so viel zu sagen und äh, deswegen bin ich der Meinung, wir haben da noch ganz viel, was wir darüber sagen können und es wird auch mal wieder Zeit, über die Themen zu sprechen und das war dann so für mich der Denkanstoß für die jetzige Folge. Finde ich voll gut, dass das bei euch im Studium so
1: thematisiert wird. Ich finde nämlich, das ist echt so eine Sache, also ich habe die noch nie in einem offiziellen Kontext so wirklich besprochen gehört, mhm. dass halt auch so die Frauen hinter den großen Namen Beachtung finden. Natürlich, wenn man aktiv dafür sucht oder jetzt, ne, ich habe meine Social-Media-Bubble und so, ist ja jetzt auch äh, immer mehr in die Richtung äh, ausgeprägt. Und dann kriege ich sowas natürlich auch mehr mit. Ich ich find's richtig gut, dass es erwirkt richtig progressiv, dass sie so von sich aus darüber sprechen.
0: Ich muss auch sagen, als ich das halt im Master mitbekommen habe, also das ist schon von Anfang an so, ähm, da war ich auch sehr überrascht. Also ich weiß nicht, ob, ob das vielleicht auch so das erste Mal war, dass ich dann auch darüber nachgedacht habe oder ob ich vielleicht schon ein paar Mal was davor gehört habe und da noch mal sozusagen die Gedanken in diese Richtung gelenkt wurden. Aber ich war auch auf jeden Fall sehr positiv überrascht und direkt überzeugt von meinem Studiengang. Aber, <lacht> ich, aber ich muss auch sagen, so wenn das irgendwo besprochen wird, dann ja wohl bitte in einem sozialwissenschaftlichen Studiengang. Also äh, auf der einen Seite, ja, es ist progressiv. Weil, wie du sagst, bei euch dann zum Beispiel kommt das gar nicht an. Und aus meinem Bachelorstudium kenne ich das auch gar nicht. Aber ich fände es halt auch irgendwie falsch, wenn das wenn man etwas Richtung Soziologie oder Sozialwissenschaften studiert und sowas halt eben nicht angesprochen wird, weil das ist ja genau das, womit wir uns beschäftigen. Weißt du, was ich meine? Also eigentlich der Bare Minimum,
1: nur das kommt uns jetzt so cool vor.
0: Ja, also so würde ich das, also so in die Richtung meine ich das nicht. Also klar, an sich ist das schon das Bare Minimum. Das sollte man auch überall machen. Und auch, ähm, ja, sagen wir mal, die normale Frau dafür ehren, äh, in jeder Familie oder so, was die alles für die Familie leistet und so. Da, klar, da der Meinung bin ich auch. Und äh, jede Frau hat das verdient. Aber ich meine jetzt, ähm, weil wir uns ja äh, in den Sozialwissenschaften, in der Soziologie und so weiter mit sozialen Phänomenen beschäftigen und ähm, ja so. die 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 Art und Weise, wie Frauen halt in der Gesellschaft behandelt werden, das ist ja sozusagen auch Teil der Soziologie. Und das ist ja auch sozial konstruiert, weil das ja kein Naturgesetz ist. Und deswegen meine ich ja, dass, das also wenn das irgendwo angefangen werden sollte zu besprechen, dann wohl bitte in einem sozialwissenschaftlichen Studiengang. Ja, definitiv. Ich verstehe halt auch nicht, warum man das macht.
1: Also ich verstehe es so vom Konstrukt unserer Gesellschaft, warum man Frauen unsichtbar macht, weil das ja alles hier sehr systematisch aufgebaut wurde und so. Aber ich verstehe echt nicht, warum es halt auch nicht, also warum es so lange dauert, dass man halt auch so die Errungenschaften von Frauen sichtbar macht. Und wie gesagt, ne, wenn man danach sucht, dann findet man das. Aber man muss halt auch erstmal auf die Idee kommen, danach zu, zu suchen. Und das ergibt für mich halt nur Sinn, weil ich mir halt denke, so nur weil man halt sagt, dass eine Frau vielleicht daran beteiligt war oder äh, dass eine Frau das vielleicht sogar zuerst erfunden hat oder zuerst darüber nachgedacht hat oder was auch immer spricht das den Männern ja nicht die Errungenschaften ab, sondern das macht ja einfach nur unsere Geschichte viel vielfältiger und vielschichtiger und zeichnet ja auch mehr die Realität ab, weil ja gerade in der Wissenschaft, das ist ja so ein Feld, wo das auch davon lebt, dass man halt unterschiedliche Perspektiven einbezieht, dass es halt so ein Hin und Her gibt, so einen Gedankenaustausch und so. Und da ist es ja auch super wichtig, dass man halt offenlegt, dass an, unserer, an unseren Theorien halt nicht nur Männer mitgewirkt haben, weil Frauen ja auch einfach ein großer Teil dieser Bevölkerung sind und die
0: halt auch was geleistet haben, ne? Hörst du da nicht auch irgendwie so einen Podcast, der Her Story heißt, also in Bezug auf History, dass das halt, ne, his von er und dann Her Story äh, halt auf Frauen bezogen, wo die dann auch vielleicht über irgendwie solche Sachen sprechen?
1: Ja, genau. genau. Den habe ich auch gefunden. Das hat mich auch ziemlich äh, weitergebracht in der Suche nach Frauen in der Geschichte. Und ich finde den Ansatz da auch richtig gut, dass halt jede Folge eine andere Frau vorgestellt wird. Teilweise macht die Podcasterin das alleine, teilweise lädt sie sich auch Leute ein, die dann halt auch recherchiert haben. Und dann ist wirklich so, so du hast so richtig viele Infos innerhalb von einer Folge. Und was ich da auch richtig gut finde, ist, dass halt auch nicht nur Frauen jetzt vorgestellt werden, die irgendwie was Tolles, Soziales geleistet haben mhm. oder irgendwas Schönes gemacht haben, sondern dass eben auch Frauen dargestellt werden, die halt auch an schlimmen Sachen beteiligt waren, so ah, und die okay. vielleicht nicht immer alles richtig gemacht haben. Was ja auch wieder super wichtig ist, dass man halt auch darstellt, dass Frauen halt auch nicht immer nur an den tollen Sachen beteiligt sind und so, sondern halt auch wirklich an Kacksachen beteiligt sind, was ja auch zum Beispiel so eine Sache ist, die in den Filmen, sage ich jetzt mal, auch eher kein Thema ist, wenn es jetzt so eine Frau gibt, die irgendwie so eine Reise macht oder so, sondern da geht es ja auch immer eher so am Ende dahin, dass sie dann irgendwie was Tolles für ihre Familie macht oder halt irgendwie dann in der Karriere die Firma weiterbringt oder so. Aber es werden ganz selten nur Frauen dargestellt, jetzt außer im Horrorgenre, die halt irgendwie so Straftaten begehen oder so. Mhm. Also ohne, ohne, dass es halt dann irgendwie noch den Kontext gibt von wegen, ja, die wurde ja
0: dazu gezwungen oder keine Ahnung was. Ja, stimmt. Das Einzige, was mir da einfällt, ist halt Inventing Anna, was ja auf der ähm Boah, ich kann mich jetzt gar nicht mehr an den Namen erinnern, an den Nachnamen. Aber die ist ja so ein Con-Artist, ähm, mhm. was ja darauf beruht, wie die halt die High Society in New York ausgenommen hat. Das ist auch so das einzige Beispiel, was mir jetzt einfällt, wo das halt ja intrinsisch motiviertes, böses Tun anderen Menschen gegenüber war.
1: Ja, ich finde, da hat zum Beispiel Oppenheimer auch voll die Chance verpasst. Also Oppenheimer, ne? Zen ja Film, drei Stunden lang geht's um <lacht> den Oppenheimer, der an dem Manhattan-Projekt mitgewirkt hat und auch so eine leading Role da hatte. Also in dem ganzen Film, in den ganzen drei Stunden kommen einfach nur zwei Frauen als Rollen vor. Einmal seine Ehefrau und seine Sekretärin, die aber tatsächlich Bibliothekarin war, die halt unter anderem Spione auf aufgespürt hat, geheime Dokumente gesammelt hat und halt als eine der wenigen Frauen bei dem Manhattan-Projekt eine Führungsposition hatte und auch zwölf Angestellte
0: hatte, was sehr ja komplett rausgelassen wurde aus dem Film. Wenn wir jetzt von der wahren Begebenheit sprechen, weil vielleicht mit manchen Leuten ist es vielleicht nicht von Begriff, dass das auf einer wahren Begebenheit basiert, deswegen will ich das jetzt noch einmal ah, ja, einfügen. So, weil, <lacht> dass sie, weil du meintest ja, sie war eigentlich Bibliothekarin, aber wenn man jetzt nur den Film kennt, dann weiß man vielleicht nicht, dass halt wirklich diese Frau existiert hat, die dann halt da diese Geheimdinger gemacht hat. Ja, okay, gut, da habe ich jetzt
1: gar nicht drüber nachgedacht. Genau, und das sind halt auch nur zwei Frauen, also Lilly Hornig und Charlotte Sörber, die halt dargestellt wurden. so Und an dem Projekt haben ja so viele Frauen auch mitgearbeitet. So, jetzt um nur ein paar zu nennen: Floy Agnes Lee, Joanne Hinton und sogar auch die spätere Nobelpreisträgerin Maria Göppert-Meyer. Was weißt du, so eine Nobelpreisträgerin, das hätte ja super gut reingepasst. <lacht> das ist auch
0: vielleicht mal kurz zu erwähnen, wozu es sind doch nur Nebencharaktere, so die Welt dreht sich halt nur um Männer, warum sollte man irgendwie Frauen damit reinbringen? <lacht> das ist halt echt so. Und
1: davon abgesehen, dass auch äh, ja auch die Lebensrealität der Betroffenen von dem Manhattan Projekt auch eigentlich kaum dargestellt wurde. Also, da hatten sich dann ja auch viele Nachfahrinnen äh, geäußert, dass die das halt auch ganz schlimm fanden, wie wenig dann drauf eingegangen wurde, was da mit den Menschen passiert ist und was denen da quasi angetan ist, weil angetan wurde, weil es ja eigentlich nur um diese Reise des Oppenheimers ging. Und natürlich, der Film hieß auch Oppenheimer, aber wenn jetzt ein Film Larry heißen würde, dann würden hier auch nicht nur würden hier nicht nur Frauen vorkommen, sondern ich kenne tatsächlich auch
0: ein, zwei Männer, die, <lacht> die vielleicht auch vorkommen würden. <lacht> ja, vor allen Dingen, gut, man kann auch argumentieren, bei einem Film, der kann nicht alles rein. Stimmt, bei einem 90-Minuten-Film, okay, aber wenn du drei Stunden hast, dann hast du auch ein bisschen mehr Zeit und Raum für Komplexität, für äh, eben auch solche Dinge, also und dann finde ich das halt auch witzig, dass dann die ganze Zeit die die Stands beziehungsweise wahrscheinlich waren es nicht mal Stands, sondern halt einfach Leute, die Frauen Erfolg nicht gönnen, dann ja auch sozusagen die ganze Zeit gegen den Barbie-Film geschossen haben, weil mhm. der ja Oppenheimer auf jeden Fall aus dem Rennen gekickt hat und das, obwohl da mainly Frauen drin vorkommen, also <lacht> kann ja nicht sein, dass das ist Teile der Welt gibt, die nicht einen 99-prozentigen äh, male-dominierten Film gucken wollen. Also finde ich halt auch witzig und lustigerweise haben wir auch letztens bei mir im Stream ähm, über so Filme gesprochen und Frauen im Film und auch noch mal über den Bechtel-Test, den ähm, mhm. kennen vielleicht nicht alle, aber eigentlich sollte das Sollten das alle kennen, das ist ganz wichtig. Und zwar äh, macht man den Test folgendermaßen, dass man sich natürlich erstmal anguckt, anguckt, ne, haben wir da überhaupt Frauen in dem Film? Dann, wenn Frauen mhm. vorkommen, äh, wie viele sprechen überhaupt? Dann, wie viele sprechen mit anderen Frauen? Also nicht nur mit Männern, um zum Beispiel einfach irgendwie so ein Echo zu sein für die oder irgendwie ja, die in ihrer Story weiterzubringen, sondern halt dann auch mit anderen Frauen. Und wie viele von diesen mhm. Gesprächen sind halt nicht über Männer. <lacht> Dass dann halt nicht zum Beispiel zwei Frauen darüber reden, wie geil der Protagonist ist oder sowas, weil Protagonisten sind ja eh immer hauptsächlich Männer. Und äh, da fehlen die allermeisten Filme. Es ist so krass, äh, wie wenig richtigen Rede ein Teil, sage ich mal, Frauen haben. Also wie wenig Charakter die auch haben in den Filmen. Und das finde ich halt auch jedes Mal faszinierend zu sehen, so wie schlimm werden Frauen dargestellt, wie eindimensional werden Frauen dargestellt. Und das fängt schon bei Kinderfilmen, Zeichentrickfilmen oder so an mhm. und geht dann auch in Rom-Coms, in, Rom in Actionfilmen weiter, überall. Mhm. Prinzipiell zieht sich das halt durch alle Genres durch. Und das finde ich halt auch schon sehr spannend, wie ja, unsichtbar, also, ja doch unsichtbar Frauen schon werden, weil wenn ich dann zum Beispiel an sowas denke wie Transformers, ne, Megan Fox, mhm. ist jedem ein Begriff, sieht super geil aus, aber man kennt sie halt nur dafür, dass sie geil aussieht. Mehr hat sie sozusagen ja. auch nicht beigetragen. Das war ja auch quasi der Fluch, den sie ganz lange hatte und immer nur solche Rollen bekommen hat. Du siehst die Frau und du siehst, dass sie geil aussieht, aber du siehst halt den Menschen nicht dahinter. Und das ist für mich halt auch schon Unsichtbarkeit. Absolut. Und ich meine, man muss ja auch mal darüber nachdenken, wie sehr audiovisuelle Medien
1: unsere Wahrnehmung und unsere Gesellschaft prägen. Ne? Also das, was wir halt in den Filmen sehen, in den Serien, in den Nachrichten, in, keine Ahnung, was man halt noch alles so sich anschauen kann, das ist ja einfach, das prägt ja voll unser Denken, unser ja unsere Wahrnehmung natürlich, aber halt auch so, wie die Gesellschaft auch bereit ist, vielleicht was an der Situation zu ändern. Und solange sich halt der gesellschaftliche Diskurs in der Hinsicht nicht ändert, sobald soweit Medien nicht darauf achten, dass äh, sowas halt anders dargestellt wird und halt eine Bevölkerung wirklich in ihrer Fülle dargestellt wird, ähm, solange wird sich halt auch
0: nichts in dem in den Gedanken, in der Struktur und so ändern. Ja, genau. Das ist ja auch so wechselseitig wieder. So die die Medien stellen halt das da, also die Gesellschaft gerade so da, wie sie ist, aber gleichzeitig beeinflussen sie halt auch, wie wir andere Dinge sehen und so. Und ich glaube, die meisten, die checken das gar nicht mal so richtig. Aber es ist ja bei den Nachrichten, wenn du die ganze Zeit nur schlimme Nachrichten siehst, dann denkst du natürlich auch, die Welt ist schlimm. Wenn du äh, die ganze Zeit dir nur Filme anguckst, ähm, wo Frauen äh, total dumm dargestellt werden und so, denkst du halt einfach, dass Frauen total dumm sind, wenn du keine echten Berührungspunkte mit echten Frauen im Leben hast. Mhm. Das vergessen viele Menschen, dass das halt wirklich einfach so ist und dass man nicht sagen kann, ja, das ist nur bei den Unterbelichteten so oder das ist nur bei den und den Gruppen so oder nur bei den Leuten, die äh, zehn Stunden Fernsehen am Tag gucken. Es reicht schon, wenn du zwei, drei Stunden die Woche Medien konsumierst, dass du halt einfach diese Medien konsumierst, prägt dich ja schon und je nachdem, wie du halt den Inhalt wählst, genauso wirst du das dann quasi auch internalisieren, sage ich mal. Ähm, natürlich mhm. Leute, die jetzt Filme analysieren und so, die haben ja nochmal einen anderen Blick, die gucken sozusagen nochmal von oben auf den Film. Aber da musst du ja schon besonders reflektiert sein und dich auch mit sozialen Phänomenen auskennen, mit verschiedenen Tropes in Filmen, wissen, wie werden Filme gemacht und so. Und diesen Blick musst du halt auch erstmal entwickeln. Eine Person, die 16 Jahre alt ist oder so, die wird dann das einfach sehen. Und äh, wenn das dann halt so wie die letzten Jahrzehnte war, dass halt Frauen total sexistisch dargestellt werden, ist das ja auch kein Wunder, dass dann äh, junge Kinder dann halt auch irgendwie die ganze Zeit solche Sachen nachplappern. Das finde ich auch immer so lächerlich, wenn gesagt wird, dass das ja nur bei den bei der unteren sozialen Schicht
1: ein Problem ist, weil ich mir halt denke, so diese Tropes, also diese Stereotype und so ähm, und Vorurteile, die gibt es ja in jedem Medium. Also sind jetzt nicht nur irgendwie Reality-TV-Sendungen, die darauf abzielen, sondern tatsächlich auch Bücher. Man ja. mag es kaum glauben, aber selbst in Büchern wird sowas reproduziert. Äh, auch in Büchern, die sich eigentlich mit Theorien und sehr wissenschaftlich mit Sachen auseinandersetzen, weil man die ja auch immer im Kontext der Zeit sehen muss und auch immer noch mal den Verfasser oder die Verfasserin einordnen muss, wenn man jetzt äh, sagt, man, man achtet darauf, dass man halt immer eine vielfältige Informationsquelle hat und so. Ja, und es ist halt einfach absolut lächerlich, wie sich da dann immer rausgeredet wird, äh, um ja nichts daran zu ändern, sage ich jetzt mal. Und ich habe auch eine Studie dazu gefunden von 2020, die sich mit der Darstellung von geschlechtsspezifischer Gewalt in den deutschen Medien beschäftigt hat. Also ob das dargestellt wird und inwiefern. Und die haben sich halt nur die Sendungen zwischen 18 und 22 Uhr angeschaut. Da kamen halt in ein Drittel der Sendungen geschlechtsspezifische Gewalt, also schwere Gewalt an Kindern und, oder Frauen vor. Und äh, vom Genre her war halt ein, der größte Anteil von diesem ein Drittel der Sendungen Fiktion und von der Fiktion dann halt Krimis, wo das viel vorkam. In der Sparte von den Krimis wurde nur in 8% der Fällen die Perspektive der Betroffenen dargestellt oder halt irgendwie angesprochen. Und so strukturelle Hintergründe wurden halt nie angesprochen, sondern es handelte sich immer so um krasse Einzelfälle. Mhm. Und am Ende war auch immer das Ergebnis, dass eine Frau sich halt kaum erfolgreich alleine wehren kann, sondern dass halt, dass sie so überwältigt wird und dann von einem anderen Mann gerettet wird, was aber überhaupt nicht die Realität der Fälle darstellt. Also es ist super selten, tatsächlich, dass ein Mann um die Ecke kommt und dich rettet, sondern in den Gewaltfällen ist es halt überwiegend die Frau, die sich entweder selbst daraus kämpft oder mit der Unterstützung von anderen Frauen. Und die Studie ist von 2020.
0: <lacht> das ist richtig krass und dann äh, dann kann ich mir schon direkt die ganzen Achims oder Nettes vorstellen, bei denen dann, wenn die den Film gucken, so ein Raunen durch die Menge geht von denen und die sich mhm. denken, oh mein Gott, so, und wo ich mir denke, Leute, es ist halt einfach die Realität von so vielen Menschen und auch so viele Menschen, die das auch zum Beispiel nicht äh, begreifen oder nicht benennen, einmal aus sel Selbstschutz so einfach von der Psyche her oder halt eben auch weil die zum Beispiel so aufgewachsen sind, es nicht anders kennen und deswegen Normalität für diejenigen ist. Also es ist halt einfach allgegenwärtig und deswegen ja und dann passt das ja richtig gut, dass wir am 25. November den internationalen
1: Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen haben, wo das BKA auch immer noch mal eine Studie zu den Gewaltstraftaten veröffentlicht und der Tag ja eigentlich, also der soll ja so ein Mahnmal sein, dass das Thema halt einfach alle Schichten betrifft, vor allem also wirklich alle Schichten, ne das ist egal, ob man irgendwie ähm, einkommensschwach ist und zehn Kinder hat oder so, oder ob man in einem einkommensstarken Haushalt lebt, wo vielleicht sogar beide Eltern arbeiten, man hat nur ein Kind ähm, und alles ist nach außen hin super so, Gewalt gibt es halt überall. Und äh, ja, ich finde es super wichtig, dass es diesen Tag gibt, weil das halt einfach ein Thema ist, was nicht vergessen werden kann. Und ich denke mir halt immer so, ja, ein Tag im Jahr, ne was macht das schon aus? Aber lieber ein Tag als gar kein Tag, um halt solchen Themen mal den Raum, Raum zu geben. Ich habe die letzten zwei Jahre auch immer an einer Tagung dazu teilgenommen. Die äh, war auch immer richtig gut und da habe ich auch voll viel drüber mitgenommen. Die ist jetzt dieses Jahr nicht an dem 25., sondern erst Nächstes Jahr im April, aber da möchte ich auf jeden Fall auch wieder dran teilnehmen, ähm, weil dann auch so die aktuelle Studienlage uns so dargestellt wird. Und ja, ich finde es richtig gut, dass es das gibt und dass es da auch so Forschungsinstitute gibt, die sich halt auch nur dem widmen.
0: Ja, definitiv. Auch wenn das noch lange nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, das Verständnis dafür und Empathie dafür und mhm. Ich meine, wie wir das immer sagen, da kann man jetzt natürlich auch wieder eine ganz eigene Folge drüber machen und wieder ein ganz eigenes Fass öffnen. Ich mache einfach mal weiter, dass wir darüber sprechen, ähm, dass es halt in allen Schichten vorkommt. Und gerade eben haben wir ja auch so über Filme und so weiter gesprochen und wie wie wenig sichtbar Frauen da sind und auch so wenig wie wenig Tiefe die haben. Und da haben wir ja auch gesagt, ne, dass... Ähm, dass dann vielleicht Menschen das Vorteil haben, das ist nur bei unterbelichteten Gruppen so, aber eine Sache, die ich zum Beispiel jetzt eher sozial höheren Schichten zuschreiben würde, ist Kunst. Würdest du mir da zustimmen? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Du musst ja erst den Zugang dazu haben und so und die Zeit. <lacht> ja, und da in der Kunst zum Beispiel ist das auch so, dass Frauen total unterrepräsentiert sind und Jetzt denkt sich vielleicht der ein oder andere Tobias oder so, hä, aber Frauen sind doch auf ganz vielen Bildern, blablabla. Bla bla. Ja, tatsächlich sind auf 75 der Kunstwerke Frauen, Frauenkörper und so weiter abgebildet. Aber nur 5 der bekannten, erfolgreichen Künstlerinnen sind auch wirklich Frauen. Also da hat man auch wieder, finde ich, ein Abbild davon und da sind wir auch wieder bei Medien und Gesellschaft und so weiter, ein Abbild davon, dass wir halt, wie Shirin David das immer sagt, in einer Man's World leben, die sich um Frauen dreht. Weil, <lacht> wir, ne, weil wir haben dann halt Darstellungen von wunderschönen Frauenkörpern, von vielleicht langen Haaren, Brüsten oder was weiß ich. Aber wer macht dann das Geld damit? 95 Prozent Männer, die halt dann eben diese Frauen darstellen. Und das ist halt, finde ich, einfach ein Sinnbild für die Ungleichbehandlung. Krass,
1: also die Zahlen waren mir so noch nicht bewusst. Natürlich, man hat das so gesehen. Also ich sehe auch immer primär auf Kunst entweder Landschaften oder Frauen oder halt irgendwas Abstraktes so. Außer Männer dann wahrscheinlich eher so bei Selbstporträts oder wenn man irgendwie so die Grundgesetzverkündung <lacht> mhm. die malerisch darstellt oder so. Äh, aber dass es so krass ist, das hätte ich echt nicht gedacht. Boah, aber apropos Man's World, die sich um Frauen dreht, äh, du hattest ja eben auch den Film Barbie angesprochen. Und ich finde es erstens super nice, äh, dass ich jetzt in letzter Zeit irgendwie zwei, drei Filme gesehen habe, die halt von so feministischen Regisseurinnen produziert wurden. Weil, also zum Beispiel auch Fairplay auf Netflix, da wusste ich erstmal nicht, ob ich den gut finde oder nicht. Aber dann habe ich mir so ganz viel Behind-the-Scenes-Sachen angeguckt und ähm, finde den jetzt doch sehr gut. Weil ich glaube, ich fand den nicht so gut, weil der mich so wütend gemacht hat, weil das halt wirklich die Realität darstellt. Also falls ihr ihn noch nicht gesehen habt äh, und auch so eine kleine Feministin seid, äh, ja, stellt euch auf jeden Fall drauf ein, dass hier... Also ich musste eine Pause machen, weil ich irgendwann mal so wütend war. Mhm. Aber ich wollte ja eigentlich was zu Barbie sagen. Und zwar geht es in dem Film ja eigentlich viel um Barbie. Ich meine, der heißt Barbie und es geht um... Barbies Welt und dass sie da ihre Reise erlebt und so. Aber im Kern geht es ja darum, dass Ken seinen Purpose sucht, seinen Job sucht, so außer Beach zu machen und dabei halt dann halt das Patriarchat kennenlernt. Und da sieht man dann ja auch wieder voll gut den Kontrast so zwischen der Barbies Welt, wo es halt, wo alle so irgendwo so gleichberechtigt sind und natürlich haben die Barbies da die coolen Jobs, sage ich jetzt mal, aber die Kens können ja das machen, was sie wollen und ja, sind ja glücklich, so wie es ist. Und dann, sobald halt dieses Patriarchat reinkommt, äh, fängt das dann halt an, dass, die, dass dieses Bändlichkeitsbild sich etabliert und dann muss es hier im Mojo-Dojo-Kassa-Haus -Do um Pferde gehen und keine Ahnung was. <lacht> und das ist ja halt super, also es ist wirklich genial dargestellt. Aber das sieht man halt auch wieder, ich finde das halt super interessant, dass jetzt auch bei diesen feministischen Filmen, die rauskommen, dass es halt da auch viel über männliche Fragilität geht und weniger um Female Empowerment, also es ist halt nicht dieser You go girl und Girl Boss Film, sondern halt es dreht sich ganz viel darum, wie Männlichkeitsbilder halt vor allem Männer auch runterziehen und die dann halt deswegen irrational handeln und was weiß ich, was alles abziehen, aber eben dann auch in dem Fall, wie das dann halt auch die Frauen beeinflusst und wie die Frau, zum Beispiel bei Fairplay, fand ich das sehr interessant zu sehen, wie sie halt gesagt hat, so ja, ich, ähm also die hat die Beförderung bekommen. Es geht in dem Film darum, dass halt die Frau aus diesem Pärchen befördert wird und dann leidet das Ego des Mannes darunter und daran geht dann im Endeffekt die Beziehung kaputt. Und als sie ihm von der Beförderung erzählt, so diese Szene ist halt schon irgendwie krass, weil, weil das halt, der Mann sagt zwar so von wegen, ja, ich freue mich für dich und so, aber du merkst so richtig, dass er sich nicht freut und wie sie versucht, das so abzutun und auch irgendwie so die Situation Classic, zu einfach. deeskalieren und so, mhm. genau. Und ähm, ja, ich finde den Ansatz irgendwie richtig interessant, dass es so viel um männliche Fragilität geht, vor allem weil sich auch, habe ich jetzt auch gelesen, dass es in sich in der Täterarbeit herausgestellt hat, dass Männlichkeitsbilder zu reflektieren auch eins der effektivsten Mittel ist, um mit Tätern zu arbeiten und eben auch die Sachen aufzuarbeiten und spätere Gewalttaten zu verhindern. Keine Ahnung, das war für mich so ein richtiger... Äh
0: Mind-blowing-Moment, als ich das so alles so zusammen connected habe. Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Und wenn ich jetzt auch darüber nachdenke, über so die Diskussion, die war, als halt Barbie rauskam, ähm, von wegen, ja, Matriarchat unterdrückt Männer und so, wo es ja so viele ähm, Stimmen gibt, die sagen, nee, das Matriarchat ist nicht das Patriarchat, nur andersrum sondern das ist eben zum Beispiel eine gleichberechtigtere Gesellschaft und so. Da hatte ich auch mal irgendwie so in einem Buch gelesen, wo die über so matriarchale ähm, Gesellschaften gesprochen haben, aber antike Gesellschaften oder zumindest äh, welche, nicht mehr existieren, ähm, wie dann auch zum Beispiel mit, mit Opfern umgegangen wurde. Und das war halt auch alles äh, ja ganz anders einfach. Und da finde ich dann jetzt auch nochmal den Gedanken interessant, so dieses, ähm, dass du sagst, dass es ja auch, obwohl das sozusagen ein äh, von Frauen gemachter Film ist, wo hauptsächlich Frauen drin kommen, uh, drin vorkommen und auch die Frauen, die Protagonistinnen sind, es trotzdem eine tiefe ähm, Geschichte gibt, die sich um Männer dreht, die auch Dinge hinterfragt, die denen auch Tiefe gibt halt. Nicht so wie jetzt mhm. in den Medien, die wir die letzten Jahrzehnte konsumiert haben, dass wenn mal eine Frau drankommt, da haben wir ja Anfang der Folge drüber gesprochen, dass sie dann vielleicht ein hübsches Accessoire ist oder einfach nur das Sprachrohr für den Protagonisten. Sondern dass man hier auch wieder so dieses, das stellt dann jetzt sozusagen in meiner Analogie das Patriarchat da, die alten Filme. Und jetzt haben wir wieder das Matriarchat in den feministischen Filmen, die von Frauen gemacht sind, wo halt dann auch eben Männer einen Platz in dem Film kriegen, ihre eigene Geschichte Aufarbeiten, erleben und es da mhm. auch etwas Interessantes gibt und es nicht äh, einfach nur super Flaches oder so, wie man das halt bei den anderen Sachen kennt. Und äh, das finde ich jetzt auch äh, sehr interessant auf jeden Fall nochmal. Wobei man natürlich auch sagen kann, so äh, weiß ich nicht, so es ist ein feministischer Film oder es ist zumindest ein Frauenfilm. Und trotzdem geht's um Männer. Also wir sind schon wieder in der Mansworld oder so. So könnte man das auch auslegen. <lacht> aber das ist ja, also das kannst du ja mit allen machen, dass du da die Dinge auf tausend verschiedene Weisen auslegen kannst. Und das finde ich ist auf jeden Fall auch noch mal so äh, interessant, den Unterschied zu sehen.
1: Ja, es geht halt, dass man
0: zwei oder
1: mehrere Geschlechter auch da Darstellen kann in einem Film und jeder Raum bekommt in der Geschichte für seine eigene Story, für seine eigenen Interessen und was die Person ausmacht. Und dass es halt nicht immer nur eine Person geben muss, äh, um die sich alles dreht und alle in der Handlung sorgen nur dafür, dass die Person irgendwie besser dasteht oder sonst was so, sondern dass jeder auch so seinen eigenen Platz haben kann.
0: Ja, und das, das ist, ist ja. Machbar. Und das ist ja auch die, die, die Message des Films halt auch, ne? Am Ende ist I am enough. Äh, den Pulli trägst du auch gerade für die ja. Hörerinnen, die das äh, nicht sehen können. Wenn du so überlegst, was das halt alles aussagt in einem in tieferen Sinne, wenn man halt auch da darüber nachdenkt, dass halt eben Männlichkeitsbilder und so hinterfragt werden in dem Film. Dass du nicht nur eine Message hast für die Frauen, so lass dich nicht unterdrücken und das Ganze, was man aus dem Film mitnehmen kann, sondern eben auch für die Männer so. Du bist gut, so wie du bist. Du musst nicht irgendeinem Männlichkeitsbild nacheifern. Du musst nicht irgendwie andere runtermachen, damit du genug bist und so. Also das muss ich sagen, ich bin ja eh totaler Fan von dem von dem Film. Und so. je öfter man darüber spricht, je mehr das an man das analysiert, desto besser wird das einfach noch. Das finde ich aber auch. Wir haben jetzt über verschiedene Filme gesprochen. Und natürlich hat alles Verbesserungspotenzial. Und natürlich kann man Dinge immer noch mal anders machen. Aber keine Ahnung, das in dieser Fülle zu sehen, sage ich mal, an eben äh, ja Tiefe und so und sich dann irgendwie so Sachen anzugucken, die vor 20 Jahren äh, total um, ähm, ja gehypt waren, sage ich jetzt mal, das ist schon wirklich ein sehr, sehr großer Unterschied. Und ich finde das sehr schön. Und ich finde, solche Dinge sollten viel mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil das brauchen wir alle, dass wir halt einfach mehr sehen, mehr Unterschiedliches sehen und äh, dadurch auch sag ich mal offener werden ja und vor allem umso mehr es das auch gibt und in
1: mehr Medien und Genres und so desto leichter verdaulich wird das ja auch quasi sein also ich meine das damit man ich weil zum Beispiel wenn ich jetzt irgendwie abends ich hatte einen langen Tag und äh, keine Ahnung habe ich schon genug mit mit Weltschmerz beschäftigt und so dann habe ich natürlich auch wenig Kraft und Kapazität mir dann jetzt noch irgendwie einen Film anzuschauen, der unsere ganzen strukturellen Diskriminierungen und so aufarbeitet und was weiß ich, oder um jede Sache zu reflektieren und da voll einzusteigen. Manchmal will man sich ja auch einfach nur berieseln lassen. Aber was das ja eigentlich auch zeigt und was man halt auch, also immer wenn ich Bücher lese, die sich auch nur im Ansatz damit auseinandersetzen oder halt so ein paar Sachen davon umsetzen, ähm, so es ist halt möglich, dass auch in jedem Genre, Umzusetzen. So, es muss nicht immer nur die Dystopie sein, es muss nicht äh, ein Poly Thriller sein oder so, sondern es kann tatsächlich auch, was ich ja auch viel lese, ist mein Guilty Pleasure, ähm, so Kinderbücher, sage ich jetzt mal, oder so Jugendbücher-Romane lese ich ja auch ganz viel. Äh, und da kann das halt auch eingebracht werden. Natürlich wünsche ich mir das da mehr, weil da doch immer wieder die gleichen Tropes sind und so. Und das ja, kann ich mir immer weniger geben, so, mhm. aber. Es gibt es halt auch in Büchern und ich finde es so erfrischend, also ich kann besser abschalten, wenn ich merke, dass so Charakter Charakter Charaktere Tiefe bekommen haben ja. und halt da nicht der, der, der gleiche Trope zum x-ten Mal reproduziert wird und da immer wieder dann, keine Ahnung, der böse Mann, der dann doch einen weichen Kern hat und sie, die ihn quasi diesen oh. Kern bei ihnen zum vor zum Vorschein bringt und sein gebrochenes Herz und der ersten Liebe halt und so so es geht also es gibt mehr im Leben <lacht> als nur den Purpose einen Mann zu retten oder eine Frau zu retten oder so und Mittlerweile, ich habe ihr hab sogar jetzt vor ein paar Tagen, habe ich mit einer Freundin gesprochen, die meinte, dass sie das mittlerweile gar nicht mehr aushalten kann und dann immer ganz theatralisch das Buch gegen die Wand wirft, <lacht> einfach nur weil sie im Frust so Ausdruck verleihen möchte und das fand ich irgendwie richtig süß, weil ich fühle das so und man hat dann ja echt so das Bedürfnis einfach so alles hinzuschmeißen und dann möchte ich mich lieber zu Büchern oder zu Serien oder Filmen entspannen, die halt wo ich nicht noch die ganze Reflexionsarbeit machen muss, ja. sondern wo ich einfach weiß, so, ey, das kann ich mir jetzt angucken. Ich meine, ne, dafür hat man dann ja, so also zum Beispiel auf YouTube und so, ähm, da kenne ich so mittlerweile so die Kanäle, die ich mir dann gut so angucken kann, wo ich mir dann nicht so viele Gedanken ums Reflektieren machen muss, wo es aber auch lustig ist. Also man kann auch Humor haben, wenn man feministisch eingestellt ist. Das geht ähm, nicht, Larry.
0: Nein. Und du, du kannst auch nicht <lacht> gut aussehen als Feministin. Du bist hässlich und humorlos. Das tut mir leid. Ja gut. <lacht> Aber dann halt den verqueren den
1: Humor von Feministinnen. Ähm, so und dann, also das finde ich halt viel, viel besser. So, und das ist halt wieder die Sache: so, man muss da richtig viel Arbeit reinstecken, aktuell noch. Aber ich hoffe wirklich, dass sich das ändert und das einfach leichter zugänglich ist und vielleicht auch Leute erreicht, die damit vielleicht gar nichts am Hut haben, weil selbst wenn du es ja unbewusst wahrnimmst, wie man jetzt halt alles unbewusst wahrnimmt, ändert das dann ja Stück und für, für Stück was. Und auch wenn es nur ist, dass du vielleicht endlich mal ein. Couple siehst, äh, was halt nicht auf dieser klassischen Geschichte von einer heteronormativen Beziehung aufbaut, sondern wo es einfach zwei starke Charaktere gibt, die Tiefe haben, wo die Frau vielleicht auch andere Interessen hat, als nur die Care-Person zu sein, die dann irgendwie oder sich durch misogyne Kommentare von anderen Frauen abgrenzen muss oder so und wo der Typ vielleicht auch einfach eine, eine weiche Seite haben kann oder für mich ist auch einfach eine Caregiver-Seite haben, ohne dass ich das durch eine extrem aggressive und besitzergreifende Seite
0: äh, ausgleichen muss. Ja, ich muss auch, also ich kann äh, deine Freundin auf jeden Fall sehr verstehen, mit dem Bücher an die Wand klatschen. Weil ich muss sagen, wenn ich noch mal irgendwie mitbekomme, dass ein Buch im Hype ist oder ein Film Richtung Fifty Shades of Grey oder diese After-Sachen oder sowas, wo mhm. halt einfach äh, toxische Beziehungen, beziehungsweise gewalttätige Beziehungen romantisiert werden und irgendwie Leuten sozusagen verkauft werden und dann und ich dann noch Leute in meinem Umfeld höre, die sagen: Oh mein Gott, das ist so romantisch, sie hat ihn geändert und irgendwie solche Sachen. Alter, ja. wenn das doch mal kommt, dann verliere ich aber auch jeden Nerven und dann jeden Nerven dann kannst du mich auch einweisen lassen, weil ich, ich kann das <lacht> nicht mehr. Das ist, das macht mich wahnsinnig, weil es eben dann nämlich so passiert, wie dass man dann im Umfeld hört, dass das ja so romantisch ist und so. Und man muss auch wieder sich so weit gebildet haben, was diese ganzen Themen angehen, Was irgendwie äh, gesunde Beziehungen angeht, egal ob romantisch oder freundschaftlich, was irgendwie das Thema Liebe angeht, was äh, so die eigenen Prägungen angeht, um zu sehen und zu verstehen, äh, dass das halt eben schlimm ist und äh, dich äh, negativ mhm. beeinflusst und eben keine tolle Geschichte ist, von wegen, guck mal, weil sie ihn jetzt äh, quasi geangelt hat, hat sie äh, ja was geschafft in ihrem Leben und dadurch, dass er bei ihr bleibt, ist er jetzt geheilt Nein. Nein. Sehr einfach nein. Also bitte, wenn ihr jetzt irgendwie das zum allerersten Mal hört, ich kann jetzt nicht wieder das nächste Fass öffnen, sonst platzt mir hier der Kopf weg. Ne? Aber bitte schaut euch einfach mal irgendwelche äh, Videos dazu an, zu dem Thema auf, auf YouTube. Da gibt es so viele Leute, die das schon aufgearbeitet haben und das ist... Ihr müsst das bitte einfach verstehen.
1: Äh, dazu habe ich aber auch noch zwei Anekdoten so, weil zum Beispiel oh Gott, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, bei lieber Dugo, das ist auch eine Autorin und die hat die ähm, Shadow of Bone-Reihe geschrieben, äh, die ja auch als Netflix-Serie verfilmt wurde. Und da ist es halt auch so, dass es so einen bösen Charakter gibt, der auch so zeitweise irgendwie so ein bisschen das Love Interest von der Hauptperson wird. Und es ist halt also wirklich bilderbuch und sehr, sehr toxisch. Ähm, und sie war richtig überrascht, dass nachdem die Bücher rauskamen und sich das Fandom da entwickelt hat, dass so viele ihn so toll fanden und ihn so entschuldigt haben, sein ganzes Verhalten entschuldigt haben, weil sie dann auch so meinte, hä, ich dachte, ich hab's offensichtlich genug geschrieben, dass man das nicht verherrlichen soll. So, ja. also, Man kann aber sich sogar die Mühe geben, aber wenn die Leute das reinlesen wollen, lesen sie es rein.
0: Ja, aber das liegt ja dann auch daran, dass eben genau sowas äh, normalisiert und, rom und romantisiert wird. Weil das sind ja die Charaktere, die die kennen. Und weil das ja dann sozusagen die äh, positiv-negativen waren in den anderen Dingen, die sie mitbekommen mhm. haben, egal ob Filme oder Bücher oder sowas, dann wird das ja auch direkt auf den... Charakter projiziert, weil das, wenn man nicht auf dem Level ist, dass man das reflektieren kann, dann sucht man immer nach Beziehungen oder, oder eben solchen Mustern, egal ob jetzt privat in eigenen Beziehungen oder halt eben auch in solchen Dingen, die man halt eben kennt. Und das verwechseln dann Leute mit Liebe, aber das ist halt einfach nur etwas, was du kennst, das ist Gewohnheit und du, und du fühlst dich darin sicher, auch wenn das eigentlich gefährlich für dich ist. Und deswegen mhm. reflektier, äh, deswegen spiegelst du das da wieder. Und da, da sieht man doch, wie gefährlich das ist, dass sowas romantisiert wird. Und da bin ich auch sehr froh, dass dann die äh, Autorin sich da geäußert hat und es wird wahrscheinlich <lacht> nichts gebracht haben, aber wenigstens eine Person, die mal irgendwie ein bisschen mitdenkt.
1: Ja, das fand ich aber auch äh, sehr lustig, als mir das eine Freundin erzählt hat. Äh, da fand ich aber auch, es gibt auf TikTok, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Account heißt, aber da gibt es so einen Professor ist er, glaube ich, und er hält immer Vorträge zu Harry Potter und äh, arbeitet da so die ganzen Charaktere auf ähm, und zum Beispiel auch, habe ich nämlich letztens gesehen, da hat er auch über Draco Malfoy gesprochen, weil der ja auch so, vor allem jetzt auch aktuell auf TikTok, wird der so richtig abgehypt und da gibt es ganz viele Leute, die den ganz süß finden und halt auch alles entschuldigen und da hat er auch eine Vorlesung dazu gehalten und da fand ich das halt auch so interessant, wie gut der erklären kann, was mich quasi die ganze Zeit stört und warum ich es weird finde, dass man den halt so abhypt, ähm, ja. weil das halt einfach, weil der halt Sachen macht und so, die halt nicht zu entschuldigen sind und der auch in dem ganzen, in der ganzen Welt, in dem ganzen Zeitgeschehen auch nichts aktiv dafür tut, sein Unrecht wieder gut zu machen. Aber es reicht halt, dass sich dann so ein Charakter vielleicht dann mal nicht ganz arschig verhält oder äh, dann halt einmal eine Person verschont oder so, aber dafür dann irgendwie zehn andere Leute verletzt hat. Ähm, muss ich mal schauen, muss ich mal verlinken, weil das also ich fand die ganze Reihe richtig gut
0: ja, sehr und das interessant. ist ja sowieso
1: auch so ein Ding, was so gerade so unsere Generation und die Generation vor uns sehr geprägt hat, so die ganze Bücherreihe.
0: Ja, finde ich sehr interessant, werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Und da kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie dann irgendwie sowas sagen wie ja, aber er hatte ja eine schwere Kindheit und sein Vater ja. und so weiter, wo ich mir denke, Leute, die meisten Menschen hatten eine schwere Kindheit und nicht alle werden zu Gewalttätern. Zu irgendwelchen Luschen, die dann irgendwelchen dunklen Lords folgen und nur machen, was sie <lacht> sagen und die halt trotzdem andere Menschen gut behalten können. Das ist halt einfach keine Entschuldigung, weil ab einem bestimmten Alter bist du verantwortlich für dein Verhalten und das dann kannst du das nicht entschuldigen. Das ist dann auch, wenn du in so einer Situation gerade bist, dann ist das einfach, weil du es so kennst. Und bitte fang an, dich damit auseinanderzusetzen. Ja, und vielleicht noch eine letzte, weil ich habe ja gesagt, ich habe zwei Anekdoten, aber eine letzte Sache, mit der ich so das Thema
1: schließen möchte. Wir waren ja auf dem Shereen David Konzert und die wurde ja heute auch schon mal angesprochen. So Man hört, glaube ich, also raus, dass wir ähm, ganz begeistert sind. Aber sie hatte da ja auch den Song Du liebst mich nicht performt und hat ja sogar extra eine Line geändert und noch mal eine Ansprache gehalten, warum sie die Line ändert, weil es halt... Nicht okay ist, alles zu entschuldigen und immer mehr Liebe in etwas reinzustecken, sondern man auch einfach an dem Punkt so sagen muss, so ey, da ist eine Grenze erreicht und ich mache das nicht mehr mit so. Das fand ich auf jeden Fall auch sehr strong, hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Ist so. Also, einfach
0: äh, unsere Patronin, Shirin David. <lacht>
1: Also was man jetzt vielleicht so zusammenfassen kann, es ist echt nicht schwer, fantastische, interessante, faszinierende Frauen in der Geschichte zu finden. Aber es muss sich halt noch viel in unserem gesellschaftlichen Diskurs verändern. Es muss sich viel in den Medien verändern. Und ich meine, so ein bisschen kommt die Änderung so und ich bin auf jeden Fall guter Dinge, was die Zukunft angeht. Aber es kann alles viel schneller gehen und... Selbst wenn es nur darum geht, unsere Köpfe ein bisschen zu entlasten, dass man einfach abends bei einem guten Buch abschalten kann oder bei einer Serie oder so, davon profitieren wir alle, äh, Männer, Frauen, alle Fun äh, Kinder, wirklich jeder profitiert davon, wenn unser, unsere Gesellschaft einfach die Realität widerspiegelt, wie sie ist, und Personen auch den Raum zu bekommen, sich zu entfalten und eben auch ihre, also alle Facetten ihrer Persönlichkeit darzustellen.
0: Und es ist wichtig, vor allen Dingen für Frauen und junge Mädchen, dass es eben auch Charaktere gibt in der medialen Welt, in Büchern, überall. Es ist nachgewiesen, dass Vorbilder auch dann einen selber sozusagen träumen lassen beziehungsweise sich in Positionen versetzen lassen, auf die man sonst wahrscheinlich eher nicht gekommen wäre, wenn man nicht jemanden sieht, mit dem man sich identifizieren kann in bestimmten Positionen. Und deshalb ist es sehr wichtig, Frauen allgemein sichtbar zu machen, ihnen einen Platz zu geben und einen Raum in der Gesellschaft zu geben. Geringverdienerinnen. Eine Produktion von Babsi und Larry. Musik, Lipien die Overtimers. Wir freuen uns über eine Bewertung und teilt diesen Podcast, um uns sichtbar zu machen. Vielleicht war ja heute für euch ein Buch oder ein Film dabei. Viel Spaß! <lacht>